0: amigos! Estamos no ar! Está no ar mais um Quer Resenha Podcast! Aê! Poxa, chegamos, chegamos, chegamos! Estamos no ar, estamos no ar! Hoje é dia... E aí, pessoal, tudo bem? Hoje é dia 14 de setembro de 2020, né, meu? Segunda-feira, segunda-feira braba, quente em todos os sentidos! Está quente aí? Tá com calor aí? É assim que gostamos, é assim que gostamos! Bom, antes de mais nada, é, gostaria de agradecer a audiência de todos, todos vocês, ah, e sempre lembrando que estamos gravando esse podcast de maneira remota, de maneira remota, cada um nas suas casas, já estou vendo os vagabundinhos aqui na minha frente, na tela do meu computador, não é mesmo? E hoje não saia daí, porque hoje o programa vai pegar fogo. Nossa, hoje vai pegar fogo, hoje a gente vai falar de muito assunto, de muito assunto, a gente tivemos uma rodada cheíssima e quente do nosso querido Brasileirão, né? Tivemos a volta da Premier League, é, pô, o futebol classe A voltou. Tivemos NBA, tivemos NFL e não saia daí porque hoje o programa vai pegar fogo, hein? É... Então vamos apresentar a nossa bancada, a querida bancada aqui, os vagabundinhos. Aqui na minha esquerda, ele, Pedro Ivan como é que
1: você tá, meu amigo, e qual é o seu destaque? Opa, fala aí todo mundo, muito bem-vindo a todos os nossos ouvintes aí, começando mais um programa, meu destaque de hoje é para aquele apavoro que a torcida do Corinthians deu no, nos jogadores ali saindo do aeroporto, <risos> <risos> que cena lamentável, ó, aquilo lá. aquilo eu acho que já não cabe mais isso no futebol, a gente ri e tudo, é engraçado para quem não é corintiano, né? Mas é uma coisa assim que Sim. eu fico pensando O que, que leva um torcedor a sair de casa domingo à noite para ir no aeroporto botar o dedo na cara de jogador, né, cara? É uma coisa assim que tem que estudar esses seres humanos aí E eu duvido muito Sim. que isso alguma vez na história já fez algum jogador jogar melhor, né? Tomar uns, uns protestos desse aí a torcida do, do Corinthians engana o Cássio, cara. O cara é um dos maiores ídolos da história do Corinthians. Do <risos> show, que tá jogando muito. Então, acho Opa! que assim... É, é engraçado pra quem tá vendo, mas não, não devia acontecer uma coisa dessas, né?
0: Cenas lamentáveis do futebol brasileiro. E aí, aqui na minha direita, Bruno Bussi, como é que você tá e qual é o seu destaque, meu amigo?
2: Salve, galerinha! Voltamos de um, <risos> um final de semana turbulento, mas estamos aí para comentar esse final de semana incrível de futebol. <risos> Premier League voltou, o campeonato mais esperado desse ano, com certeza. Os times estão vindo forte, mas meu destaque vai, infelizmente para outro ato de racismo que teve aí, o Neymar, é, já saiu aquele vídeo, né, do Neymar xingando o cara, o cara xingando ele de volta, é, galera, eu acho que a gente precisa começar a se movimentar mais a respeito disso, começar a ter um pouquinho mais de consciência, pedir consciência para os jogadores aí, principalmente esses que, que pensam de maneira ultrapassada, é, e ainda insistem em utilizar esse tipo de argumento numa, numa discussão ali dentro de campo. Cara, briga mesmo, tem que discutir, às vezes tem uma pegada mais forte, tem que xingar o outro, mas vão xingar com respeito, porque até me... o que acontece é que a briga fica ali dentro de campo, fora dali, é, o respeito deve prevalecer sempre, sempre, sempre. E pra quem tá falando em que o Neymar só botou a mão na massa agora pra falar disso, falar da do racismo agora, procura aí a hashtag Somos Todos Macacos e se informe, porque o garotinho já tem muitas reclamações disso aí e luta bastante pela galera também. É, fica meu destaque. É, pessoal, tivemos
0: um episódio lamentável aí, né, no na, na futebol europeu, né, mais um ato de racismo aí que a gente condena. E, e eu corroboro aí com a opinião do Bruno, cara. É um pensamento totalmente retórico que mesmo a gente sabendo que dentro do futebol, dentro, dentro do campo, quem já jogou, nós que já jogamos, sabe que o sangue é a flor da pele, né? Os, os, as paixões, os sentimentos, mas, cara, o respeito tem que ter. Você, você xinga a mãe, mas pô, manda pra aquele lugar, mas, pô, a hora que, que, que parte pra esse tipo de ofensa, aí pede a razão e tá totalmente errado. Né? E, e essa história parece que vai dar pano pra manga, né? Porque o rapaz que, 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 que xingou lá, postou no, no, no Twitter dele, foto com, com pessoas negras e tal, e f, aí fica a palavra contra o outro mas é complicado. É complicado. Ah, mas, tipo assim, é, igual
2: é uma,
1: uma
0: coisa... Não,
2: tá é uma coisa... Hum. Vai, vai lá, lá. Eu não. Ah, mano, o... o Neymar postou lá que... O... Que ele devia ter feito, meio, dar um soco na cara do cara e tudo mais, mano. É aquele negócio, né? Por mais que de certa maneira seja aliviante fazer isso, eu também não concordo com esse posicionamento dele. Acho que o desrespeito a gente responde justamente com o contrário, que é o respeito, né, mano. E o cara pode postar foto com o negro, igual tem uma história dele com o Messi, que ele falou que começa é baixinho também, velho. Pode postar, isso aí não muda nada, velho. Se o cara. O cara, nas amizades dele, tenha o costume de chamar os amigos deles assim, velho. É entre eles ali. Agora, com os outros, a pessoa pode se ofender, velho. Talvez seja esse o ponto do cara, mas ele tá errado de qualquer forma. Mano. É, não existe isso mais, não.
1: É uma coisa inadmissível, né? Não tem o mínimo cabimento. Nunca teve, né? Mas em pleno 2020, a gente ainda ter é, essas manifestações racistas aí. Vendo por tudo que o mundo está passando Essa mudança, esses movimentos é, Antirracistas Então assim É um tema muito delicado Mas é, não consegue entrar na minha cabeça Como que as pessoas Depois de, de tanta coisa Que já passou aí pelo mundo Ainda continua tendo Esse pensamento racista Preconceituoso Então assim, tomara que esse jogador aí Do, do Marcelo Provando que ele falou isso mesmo. Tome uma vida inteira aí de gancho no futebol, porque eu acho que tem que dar exemplo, porque é uma coisa assim que culturalmente, socialmente, tem que acabar. O racismo não devia nunca ter existido, e agora, com a informação, é, com essa quantidade de, de relações que a gente tem aí, a gente tem que erradicar esse negócio aí.
0: É isso, é isso. É, e, o, e o meu destaque, pessoal, vai para Libertadores, né? É, vai para Libertadores, que volta aí essa semana, depois da pausa da pandemia, e volta com uma nova casa na TV aberta, né? Vai voltar, é, a Libertadores vai passar agora no SBT, é, né? Na emissora do nosso titio Silvia, né? Ou não é? <risos> E há rumores que parece que Alexandre Pato vai comentar os jogos. É, e é inacreditável é, a mano. capacidade. Como diria aquele comentarista lá e tal.
2: Mano, o, o jornalismo e... esportivo brasileiro, velho. Na moral, é que. A gente, a gente tá brincando, tá ligado? A gente faz isso pra divertir, pô, pra conversar, pra quem quiser interagir com a gente. Não é jornalismo, não fica o dia inteiro atrás de notícia de futebol. A gente comenta pela paixão, é né, mano, mas. Vou falar, o pessoal que tá trabalhando com jornalismo esportivo hoje em dia no Brasil, cara, puta que pariu, velho. Tá difícil, velho. Tá difícil chamar o Alexandre Pato pra ser comentarista, velho. Ah, não, mano. Não, é não. Tem pausa toda uma questão, questão de família ali, né?
0: É, com certeza. Pode esperar de tudo, né? Mas, é, brincadeiras à parte, eu acho muito saudável, cara. Essa quebra de, de hegemonia que tinha com a outra emissora lá. Né, eu acho que precisa ser bem distribuído mesmo. Eu achava um absurdo você ter um monopólio da, das questões do, do futebol, né? Que com uma emissora só. E agora que tá tentando diversificar, né? Isso já começou o ano passado, né? Atrasado lá com o esporte interativo, pegando pay-per-view de alguns times. E agora SBT aí na Libertadores. Vamos ver como vai ser. Né mesmo?
2: Mas eu vou falar pra vocês. E, como eu prometido. Só. Deixa eu só falar uma última coisinha, velho. Eu. Igual aconteceu com a, com a TNT, com o esporte extrativo né? Que são da Tanner. É, eu acho que não vai rolar muito, não, velho. A estrutura é muito diferente, velho. A Globo, ela é. Desde sempre ela se volta totalmente futebol, velho. Tá ligado? Os caras têm câmera em qualquer lugar do campo, velho. Eles têm acesso a todos os pontos do campo com estrutura dá, mas isso aí, europeia, isso aí é
0: mano. De anos de ano de monopólio, cara. Claro, claro. É, conforme os anos vai passando, as, as outras redes de televisão vão tentar se separar aí. Eu acho que a gente tem que ter paciência, né? Ah, Eu acho que, que quando a Liga dos Campeões passava na na, na na ESPN era legal, pô, o porque a ESPN tem toda já uma história consolidada. Não é uma empresa brasileira e os jornalistas de lá são têm uma pegada mais séria. Mas, pô, esporte interativo é, é, é legal também te assistir lá. O André, Vitor Sérgio, Bruno Formiga, Mauro Só que tem as escolhambas também. Também tem. E, tem. e eu, por exemplo, não gosto do, 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 do rapaz, de alguns rapazes lá que narram e, e, e comenta, Mas é, eu é... acho que a diversidade e a competição é muito mais saudável do que o monopólio. Ok? Vamos começar o programa agora? O
1: SBT também, eu, eu duvido muito que o SBT vai, vai mandar mal na transmissão aí, porque é, é a chance da vida deles ali, né, no esporte. Porque todo mundo vai estar tá olhando essa volta aí do esporte no SBT, então eles vão fazer um negócio bem
0: caprichado.
2: Né? Tomaram, tomar então, pra gente. Lembrando que no começo,
0: gente. No, começo, no, começo, no começo dos anos 2000, a SBT chegou a transmitir alguns jogos de, de brasileiro. de o São Paulo e tal, e era legal. Era legal, e, então vamos lá, é isso? os conversados sobre Libertadores? Very então vamos começar falando da nossa querida Série C, nosso querido Brasileirão, né? Que ontem acabou aí mais a décima rodada, né? A rodada com algumas surpresas, eu diria, né? Os times ali do, do, do começo da tabela, só o Vasco venceu, né? E o Atlético. É, Flamengo, São Paulo, perdeu, Grêmio empatou, né? E o Inter Grêmio perdeu tá lá também. embaixo, mas a gente sabe que vai. A gente sabe que vai chegar lá em cima e tal. Palmeiras empatou. E no, e no sábado, né, a gente teve apenas dois jogos né, da, da Série A. Tivemos o Clássico Sansão, tivemos o Atlético o famoso Atlético e tivemos a Série B com o nosso querido Cruzeiro, né? <risos> e isso já é um clássico e já é um ponto alto desse programa. A gente começar com o pé direito falando do nosso Cruzeirão. É, né? Ganhou de ah, uma tá com aqui, um gol enfim. de Regis. Calando! Calando um integrante
2: desse programa. Calando nada, aí, que que nada, irmão. Eu vou falar. Eu vou falar. Eu vou falar. Calando nada, <risos> rapaz. Você tá ficando maluco, velho. <risos> Nem Franco chegou. Olha que eu
0: não citei o nome do integrante, hein? Nem Franco chegou. Eu não citei o nome dele.
2: Nem Fran <risos> Franco chegou com o um time. Com o time jogando básico, feijão com arroz, trocou o meio de campo, graças a Deus, pelo amor de Deus, velho. Entrar com o Ariel Cabral e Henrique não tava rolando, então ele fez a troca. É, foi uma troca boa, a molecadinha jogou até que bem. O primeiro tempo foi horrível, velho, foi horrível. Tipo, mas não por falta de qualidade, porque não teve jogo mesmo, velho. Você viu o primeiro tempo ali, eu achei meio paradão, mas é isso, não assistiu o segundo tinha um compromisso aí, mas o Regis, o se cr é esse gol meu amigo, eu nunca, eu nunca vou elogiar esse cara, velho. Não adianta, <risos> não. não adianta. Véio. Se erra, se erra, você tem, um tem que dar um abraço a torcer. Se, se erra, tem que dar abraço a é torcer. porque um tinha que botar fogo no contrato desse cara, velho. Meu Deus do céu, tá debaixo da trave. Se errasse, era fogo no contrário do cara, mano. Pelo amor de Deus, velho. Não, velho.
0: Aliás, do, do, é, nesse jogo, do, dois integrantes desse jogo calou um integrante desse problema. Um foi o Reis, o outro foi o Ney Franco, né? Que teve um integrante que, que desceu a madeira da contratação desse técnico, desceu e desceu o raio todo, do, toda semana no camisa 10 do nosso Cruzeiro. E sabe ficou provado que, <risos> que tanto quando o Red fez o gol, ele procurou uma câmera pra tentar fazer assim: ó,
2: Bruno Busch. Rapaz, meu irmão. Nessa altura, do campeon... Nessa altura do campeonato, qualquer coisa que tá vindo pro meu time, velho, tá aqui, ó. Legal. Rapaz mesmo. Aí é, saiu a notícia aí, hoje. hoje?
1: Saiu a notícia hoje que fizeram as contas lá, o Cruzeiro gastou 90 milhões de reais só nas dispensas e indenização pro grupão lá que rebaixou o Cruzeiro ano passado, né? A gente pode colocar aí Thiago Neves, Edilson, Adilson Batista, Mano Menezes, pouco tudo aí gerou 90 milhões de prejuízo pro Cruzeiro só para dispensa. Véio.
2: Ah, mano, não tem base não, né, velho? tá ligado? É roubalheira desgraçado mesmo.
0: Não, mas esses 90 milhões, esses 90 milhões conta pra esse ano, né? Porque o ano que vem tem que pagar o restante do, do contrato, não tem? Então, Sim, tô... isso...
2: É, não, eles fizeram um acordo é, pra pagar uma parte só do salário e depois vai pagar o resto parcelado, né, mano? Só que aí tem que subir, arrumar um mais, mais melhorzinho, que dá mais dinheiro, ganhar uma Copa do Brasil pra entrar o caixa, né? <risos> Nossa... <risos> O negócio tá Aí feio, o rapaz é. tá
0: na Disney, né?
2: O negócio tá feio. Filho. É, o senhor dormiu bem essa noite? Eu acho, eu acho
0: que o senhor teve um sonho bom pra, pra tá
2: falando isso. O senhor teve uma noite boa de sono aí. Não, mas eu não falei que isso aí vai acontecer. Eu falei que tem, que na melhor hipótese possível é isso que aconteceria pra dar uma ajuda financeira pro time, né? Mas. Não. Mas não vai. Acabando ali a gente conversa. Porque o negócio tá feio, velho. Tá Exatamente. Demais. Tá feio demais. E véio. o
0: nosso Cruzeirão, que agora está em 13º colocado, né? E será... E, ó, ó, esse... quem, quem ouve a gente sabe que o único otimista desse programa sou eu, né? Sou um cara otimista, falo aqui as coisas. E o nosso Cruzeirão agora vai com o Ney Franco. Com o Ney Franco agora vai.
2: Tomara, mano. É, né? É. É difícil, confiar.
0: O é, difícil do confiar, é difícil
2: confiar no Ney Franco, Nossa, né, irmão? É, bom, <risos> é difícil.
0: É, pô, é, pô. Não, mas, pô, o, o, o Ney Franco, ele foi, é, por incrível que pareça, ele foi o último técnico que foi campeão no São Paulo, né? Lá em 2012, era ele que era o técnico do, do, do São Paulo e tal. Aí teve uma briga muito feia com o nosso querido Rogério Senna, e o Rogério Senna deu um tiro. Bico na bunda dele e foi embora. Mas costuma fazer trabalhos competentes. aí De, de lá pra cá, ele não pegou nenhum trabalho relevante, mas até ali ele sabia trabalhar.
2: Eu mas acho vamos,
0: que eu... vamos ver no que vai.
2: Eu acho que com esse time do Cruzeiro, com essas peças que ele tem, ele pode se dar bem, velho. Porque se você pegar ali o time do Cruzeiro, mesmo que estande de, de pernita, pra não falar uma coisa pior aí, velho e tomar uns processos, e esse de, de perneta no time, mano, o time ainda é um dos, melhor do, dos melhores elencos mano, da Série B, velho. Não tem condição de ficar, no, ficar nessa pindaíba que tá, velho. Os caras são muito podres, mano. O nível da Série B, mano, o nível da Série B é muito baixo, velho. Eu é inacredito. É, a pressão. Véio. É, só. Pressão, mano. pô. Os caras não têm força. E o nosso pra querido Léo Gamalho, aqui,
0: Gamalho né? mandou, mandou. Eu esqueci de falar isso, né? Mas o nosso querido Léo Gamalho mandou lembranças para pra <risos> gente, um, um abraço aí. Para o nosso querido, nosso querido Léo Gamar.
2: É, o sonho dele é jogar é no isso? Cruzeiro, irmão. O sonho dele é jogar no Cruzeiro. Filho. Jamais entra lá. Filho. Não pisa. <risos> não pisa. O Ibra brasileiro, não
0: é? é? E no sábado, tratando de Série A, tivemos dois clássicos aí regionais. né? Tivemos o Sansão e o Atletiba. É... E aí, meus senhores? O que... Que, que os senhores têm pra me dizer? sobre esses dois jogos e aí Pedro,
1: assistiu o Sansão, o que o senhor achou? assisti o São Paulo Santos e São Paulo assisti, Atlético Paranense e Curitiba eu não assisti não mas é, mais uma vez o Marinho resolvendo, né dessa vez não foi muito ele que resolveu né o Thiago Vup deu uma bela ajudada ali, mas o, é, a presença exatamente. dele ali deu uma virada no jogo tanto que empatou mas eu acho que assim, na minha visão, o São Paulo jogou melhor. É... Até o nosso querido Gabriel Sara aí calando o integrante dessa bancada.
0: Ó, <risos> oh, Bruno, segura essa aí, Bruno. Ah, eu, né?
2: Viu, né? O cara de eu, né? Esse Lorde eu vou falar pra você, velho. A cara dele não queima <risos> nunca, filho.
0: Não, eu critico é... o Reinaldo O Sara eu, eu não, não me lembro de ter criticado Eu critico ah, o, print, Reinaldo o, print. Print. o Reinaldo e o Cheti.
2: Vai rolar o print
0: Reinaldo e o Cheti. Ah, no grupo de WhatsApp é outra coisa
2: <risos> No grupo de WhatsApp é outra coisa
0: Aí ali a gente fala bastante mesmo
2: E aí, Bruno? Ah, cara, eu vou falar pra você que assistiu os melhores momentos aqui é, um jogo interessante, né, mano? O, o Volpe aí dando uma de Vitor. Vou puxar uma... Isso, oh, Ele ficou com o ciúme do Vitor semana... semana passada. <risos> Mas jogo bom, velho. Jogo bom, Eu queria ter assistido, velho. Queria ter assistido. Véio. Eu acho que foi um jogo interessante, mano. Eu vou ficar nesses comentários aí pra não falar mais, mais merda, não.
0: ai, ai. Não, mano, o negócio é o
2: seguinte, cara é,
0: é, é impressionante a capacidade Que esse time tem de perder pontos Pra time pior que, 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 que nós <risos> ah, Perdeu pro Atlético Que pra mim foi um absurdo de Perder aquele jogo ó, Empatou com o Bragantino em casa E Empatou com o Bragantino em casa e, e, e no último minuto de jogo Ainda deixa empatar um jogo ganho Contra o time do Santos, cara Que não vai pra lugar nenhum O time do Santos não vai pra lugar nenhum É um time comum É um time comum o time do Santos e eu O falei Marinho é, é, a, é a única alma acendida É a única alma acendida desse time É o Marinho Entendeu? E outra coisa, o, o, o senhor Thiago Volpi. O negócio é o seguinte A parte da torcida passa a mão na cabeça do senhor, porque, ah, porque ah, ele é um bom goleiro, é um milagre melhor que, que passou por aí depois do Rogério, mas o negócio é o seguinte todo clássico o senhor falha o senhor é mal posicionado o senhor, o senhor não é grande o senhor, ó, o senhor tem 1,86m goleiro bom pra mim tem que ter mais de 1,90m tem que ter braço longo, o senhor tem braço de jacaré, o senhor não tem nem 1,90m joga adiantado <risos> toma gol de cobertura, toma gol no ângulo, essa bola essa bola que você tomou aí no, no fim do jogo que você enterrou o time do São Paulo o nosso goleiro aqui da FUCA, um abraço pra ele aí é, esse rapaz aí toma esses gols o senhor não pode tomar esses gols <risos> olha o tanto que você ganha, você joga no maior time desse país, você tem que ter respeito pela camisa 1 do São Paulo um dos maiores jogadores da história desse país que jogou lá, porra presta atenção Quando o Palmeiras você falhou, Quando o Corinthians você falhou Sábado, você falhou! O
2: <risos> cara tá full, é, rei, é. são,
1: são Paulino entristecido.
2: É, Lorde, é mais difícil torcer pro São Paulo que pro Cruzeiro, viu, irmão? Se eu te garo, Aí eu tô... também
1: não,
0: viu? Ah. <risos> tá louco aí, isso foi longe demais, mano.
1: <risos>
0: tá bom? É, mais alguma coisa sobre sábado? Acho que foi isso, né?
1: Não, só é isso.
0: Foi isso. E no domingo a gente, a gente teve oito jogos, né, completando a rodada, acho que a gente pode destacar aqui também, é, foi, foi, foi uma rodada terrível, no técnico foi terrível, né, acho que a gente pode destacar aqui Vasco e Botafogo, foi um jogo bom, com cinco gols, né, <risos> podemos destacar também o Palmeiras e o Sport, né, que... É, o esporte aí, depois que contratou Nosso querido Jair Tortura né? Vem conseguindo somar pontos Importantes aí, que talvez lá na frente Pode, pode fazer a diferença né? é... Inclusive Jair Tortura Calou o integrante desse programa né? Que criticou a contratação dele e é, tá aquele, aí, é aquele tá que vos fala.
2: Contas. aquele que vos fala, né? É aquele...
0: Não, não, é o, é, o, é, o, é, o, é o rapaz que tá na minha esquerda de vermelho aqui. E tivemos Atlético Mineiro <risos> e Bragantino, né? Que o Atlético
2: ganhou o jogo aí, pô, e tem jogo a menos. Falaram que foi roubado esse negócio do Atlético aí, esse jogo Atlético.
1: O cara nem assiste, não sabe oh, de nada. Oh, e Ele aí, sai, sai jogando informação <risos> aí que é. <risos> calúnia, calúnia.
0: Calúnia, calúnia. Tivemos o nosso querido Fluminense uhum. ganhando mais uma, calando outro integrante desse programa, né? Tem, tem um rapaz aqui, que falou que o Fluminense ia brigar pra não cair, que é o time é ruim. E vai, hein? Não sei e vai. quem, esse de Madureira. Ganhou do nosso querido Corinthians. É, e depois a torcida do Corinthians fez o que fez, né, e tal. Inclusive foi o destaque do, do, do rapaz aí no começo do do, do, do programa. E, e aí, pessoal, vocês têm algum adendo da rodada de ontem? Falar mais alguma coisa? O jogo chamou Nossa, a atenção foi uma, de vocês?
1: Foi uma rodada que até me surpreendeu pelo, pelos resultados, né, mas não pelo nível de futebol jogado. É, Fluminense Corinthians era um jogo bem fraco, Nenê decidindo pro Fluminense de novo. E a gente teve uhum. no final também aquela entrada do Danilo Barcelos no Michel, que meu Deus do céu, como que o cara pode Nossa. fazer uma coisa daquela?
0: É, tratando é, o Danilo Barcelos,
1: né? Com... É, <risos> meu Deus do céu. O Grêmio empatou com Fortaleza é, e a rodada acabou sendo muito boa para o Galo e pro o Vasco, né, porque o Inter perdeu para o Goiás fora de casa. O Goiás com um a menos desde os três minutos do primeiro tempo. É, o Palmeiras empatando em casa com o Sport. O Flamengo perdeu fora de casa. Então, para Vasco e Galo, deu para subir bastante ali e os dois com um jogo a menos. É bom lembrar também. Mas no, no jogo do Galo e Bragantino, é... O Galo jogou, não jogou bem, igual vinha jogando. Foi um jogo muito travado ali. O Bragantino defendeu bem. O São Paulo, ele, como sempre, doido na escalação, né? Jogou, Entrou com três laterais na escalação. E nenhum desses laterais jogou como lateral, né? <risos> Foi três cara. zagueiros ali. Um lateral jogou de meia, o outro de ponta e o outro de volante. Então... É, o Sampaoli é, é bom de assistir os jogos do Galo, assim, porque ele, taticamente, ele sabe muito. E foi uma vitória, assim, é aquele jogo que é obrigação ganhar e achou um gol no finalzinho ali e ganhou. Fez o dever de casa. Mas, para mim, o jogão da rodada foi Botafogo e Vasco. Uma bela partida do Matheus Babi, que tá surgindo aí muito bem. É, o jogo teve 39 finalizações, foi um jogo aberto. Foi bom de assistir o ramonismo aí de, tendo sucesso
0: mas... aí
1: Qu e quase que o, que o nosso querido Vascão ainda leva um empate no final do jogo, o, ba o Babi que fez dois gols, mandou uma bolaça no travessão no finalzinho e errou o gol no rebote quase que ainda leva um empate aí de 3x3 mas foi, um, foi um, jogo bem, um jogo bom e o Vasco surpreendendo aí, continuando lá nas cabeças
2: eu acho que o Vascão esse ano vai competir ali, do jeito que tá indo, se conseguir encaixar uma constância, é, o técnico ter a noção de revezar bem os jogadores ali pra manter o físico, né, que esse finalzinho de ano vai ser bem intenso quem sabe o Vascão não volta a imperar na colina.
1: É, eu acho que se o, se o Vasco ficar entre os seis primeiros, ele pegar uma pré-libertadores, já tá bom demais. Ah, é é longo, tem que
0: se levantar, vamos pro céu. É,
1: o elenco <risos> do Vasco começou bem demais pelo elenco que tem. E o Brasileirão com um campeonato longo, eles vão ter dificuldade. É, os, vas
2: os vascaínos gostando muito do Cano, né? O cano... Sim,
0: é... sim. Opa! Tipo essa frase, hein? <risos> os Oscaínos gostando do cano. É, pô, o cano... Tá gostando,
2: tipo... Os Oscaínos aí... Não, sem, sem... Sem pegar no pé de ninguém, porra. Conversei <risos> com os vários Oscaínos vários aí... Todos eles falam que o Cano é maravilhoso, o cano <risos> pra eles é incrível mesmo, então. Fica aí, o <risos> Fica aí o diferencial do lado do, do Vasco esse <risos> ano, né? Fica aí o diferencial pra eles esse ano. É, cara, com certeza, o Vasco eu acho que é de. Eu acho que é de.
0: Acho que a gente tem que louvar mesmo o que o está que sendo feito lá no Vasco, principalmente tratando do, do Ramon, né, porque ele não como os senhores já disseram eles não, ele não tem um elenco farto na mão, né, e talvez ele deve ter ali uns 18 jogadores confiáveis que ele, que ele pode ali utilizar durante o campeonato inteiro e eu não sei se o Vasco ainda tá na Copa do Brasil mas se o Vasco ficar é, disputando o brasileiro até fevereiro né, quem sabe não consegue surpreender, porque a gente sabe que o Grêmio gosta de largar a mão Gosta de largar de mão o, o Campeonato Brasileiro. É, o São Paulo, né, a gente não sabe até, até quando, é, se é um time confiável, se vai continuando lá em cima, se não vai. O Palmeiras também é um time que não dá para você confiar, entendeu? E tanto o Palmeiras quanto o São Paulo tem outras competições a disputar até lá, né? E, e, e o Vasco não, quem sabe? Mas é, o Vasco acho que a gente pode louvar aí algumas peças individuais ali, a principal delas talvez seja o Cano, seja a dupla de zaga, que é muito firme, muito segura, né, inclusive jogando com dois zagueiros ganhou é outros, né? Isso isso é interessante. O goleiro Fernando Miguel, um goleiro que faz boas defesas, é um goleiro que nos últimos anos, dos últimos goleiros que o Vasco teve depois do prazo lá em 2011, é, do 11 12 lá, esse é o melhorzinho que tá lá que apareceu por lá, de lá para cá. É, eles tiveram Cidão, nossa, nossa, Cidão, entre outros, né? E, e, e a gente destaca também ali no meio de campo o Benítez, cara. Baita de um camisa 10, baita de um meia, que organiza esse time e faz o time jogar. Não é mesmo? Em relação ao Flamengo, cara, eu queria falar do Flamengo. O Flamengo foi lá no Ceará lá, e perdeu de 2x0, né? Com... Com mais uma vez perdendo. E para mim foi uma surpresa porque o Flamengo ele não foi com o um time tão misto assim, né? Tinha ali bastante titulares, inclusive. E mesmo assim, se você tira um titular com reserva, o nível não pode cair. Os caras não podem esquecer de jogar bola, né? E para mim eu achei, eu achei uma surpresa perder do Ceará, mesmo o Ceará. Tendo um time ajeitado um time organizado nosso querido Gordiola. ele é não é mas é isso cara eu acho que tratando da rodada de ontem é isso aí agora no meio de semana teremos libertadores né não teremos rodada e mais alguma coisa acho
2: que é isso né falando de série C CLC... O assunto não pode demorar tanto, porque senão começa a estressar a gente, velho. <risos>
0: exatamente, exatamente. Então passamos uma régua na Série C, nosso queridão brasileirão. Vamos falar agora da Premier League, é ou não é? A Premier League que voltou Uhul. esse fim de semana, Aê, até que enfim, né, a gente voltou a assistir aí um futebol de qualidade, de, de outro patamar, eu já diria aquele outro. É, a primeira rodada da Premier League aí, alguns grandes, né, alguns times não estrearam nessa rodada por conta da temporada ter se estendido um pouco para eles, né, aquela coisa toda. E destaque pro Liverpool, né, querido Pedro Ivo, que começou, começou como terminou a última temporada, ou seja, ganhando. É não é. <risos> O que o senhor me dizer aí da, da Premier League nesse fim de semana, a rodada de abertura e tal?
1: É isso aí, a primeira rodada da Premier League, né, já começou com a, o jogo de abertura ali, que foi é, o Fulham e Arsenal, o Fulham subindo da, da segunda divisão e o Arsenal ali, que contratou bem, o William fez uma estreia fenomenal, é, e o Arteta, ex-auxiliar do, do Guardiola, mostrando que diferente do nosso querido Domenech. Tá mandando bem lá no Arsenal. <risos> já, foi, já levantou dois títulos aí. Ano pass temporada passada, ele pegou o Arsenal no meio de temporada, então não deu para fazer muita coisa, mas mesmo assim a gente já viu que, que tinha uma cara ali no time e eu, eu tô achando que o Arsenal vai ser... É uma temporada promissora pro Arsenal. O Arteta tá fazendo um belo trabalho. Aí depois, como você já falou aí, Lorde, tivemos a vitória do Liverpool, que foi um jogão, muito bom jogo, um jogo de primeiro nível de Premier League, que a gente sabe que é o louco Bielsa, sempre arma os times dele Sim. ali para o ataque, então vendo esse duelo Klopp versus Bielsa aí foi muito bom, é, o Liverpool... É, com 30 minutos de jogo, já tava 2x2, então é, assim, deu dó no final, deu dó do Leeds, porque os quatro gols do... três gols do Liverpool foram de bola parada, então você vê no jogo, assim, o Leeds jogou de igual para igual com o Liverpool, e podia ter muito bem ganhado o jogo, porque tem um time muito bem entrosado, e a gente vai ver aí se eles conseguem manter esse nível na... Na Premier League, porque a temporada passada na Championship eles deitaram,
0: né? Sim, de pé nas costas. O Leeds aí que tem um, um, um trabalho muito sério né, por trás, né? É o louco Bielsa encabeçando esse, esse projeto que é audacioso, né? Os caras aí conseguiram voltar à Série A, né? A nossa querida Premier League. E a gente sabe que a Premier League é difícil, cara é um, é um campeonato aí que mesmo os times Médios e pequenos, eles dão muito Trabalho, é, eles vendem Caro, né os, As derrotas ou os empates, né os, os times maiores têm muita dificuldade para poder ganhar Os jogos, tanto em casa quanto fora É, é uma correria É uma intensidade do, Dos 90 minutos, né E aí, Bruno Busco O que o senhor quer me dizer da, da nossa querida Premier League
2: Pra mim, o campeonato semana. mais esperado do ano, com certeza, todos os times fizeram ótimas contratações, o Everton vem forte, o Chelsea, o United, todos vêm muito bem preparados.
0: Chelsea, pô!
2: Sim. O Liverpool talvez estraga Thiago Alcântara, que também vai ser um reforço magnífico para o meio de campo, né? já que o não tá próximo de ser contratado pelo Barcelona. Então, eu penso que Nossa. esse... Essa, essa Premier League vai ser fantástica. Eu não sei o que que a turma vê nesse, nesse eu não
0: sei o que que a turma vê nesse nesse Vinaldo, nesse Vinaldo aí. Pra não mim, mas cara,
2: lá no Barcelona nada, hein? lá no Barcelona, acho demais, que ele, hein? lá no Barcelona ele vai render pô porque lá o time tá precisando ele não é ruim mas é, é tá na média joga melhor que <risos> e também, joga melhor que o Busquets pelo menos. É.
1: e também tem o dedo <risos> do Coleman nessa aí né seleção holandesa tudo mais.
2: É, não, ele tá querendo fazer o trio, né? De Young e o Rinaldo e trazer o DP também, né? Fazer um, uma panelinha holandesa Como? ali. De que? The pai, né? Ah, depende. É pai, Memphis, 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 o famoso Memphis. Memphis. É Memphis. <risos> então fica Memphis. O famoso Memphis, é, <risos> mas, exatamente. Mas o, o jogo aí do Liverpool comprovando que o Van Dyke tá longe de ser o melhor zagueiro do mundo. Um jogo bem disputado. Opa!
0: E... Essa, foi, essa foi uma alfinetada no, no, no senhor, Pedro. <risos> o senhor que votou nele naquela, naquela eleição que a gente fez lá.
2: O melhor zagueiro. Bielsa o Bielsa mostrou né, é, que... é um cara muito, muito audacioso, sabe planejar bem o jogo do time dele. E foi pro pau contra o Liverpool, campeão e vício da Premier. Eu acho que o Liverpool vai voltar no no mesmo pique, na mesma vontade de ser campeão de novo, é, virão coisas boas por aí. Ainda temos Chelsea estreando hoje, com novas contratações, Werner, é, é, o Ziyech também, eu acho que Thiago, enfim, Silva. Thiago Silva, temos ótimas expectativas para esse ano.
1: É, e só para complementar aí na, na Premier League, a gente também teve um jogo bom também, que foi Tottenham e Everton, o Everton ganhou de 1 a 0 e o Mourinho aí deixando a desejar desde a temporada passada pelo Tottenham eu acho que dentre os times aí do Big Six é o Tottenham que é o mais o menos forte ali né eu acho que vai ser uma temporada aí é, com o Tottenham arrastando aí pela pela tabela e também é igual o Bruno falou, pra mim essa temporada vai ser muito boa da Premier League é, o hype Premier League tá muito alto então times aí como o Overhampton, Everton Leicester, conseguiram fazer boas contratações o Everton principalmente trazendo aí Rames Rodrigues que fez uma estreia de alto nível contra o
2: Tottenham Para mim o é uma das melhores contratações da Premier League, Mano. Concordo, temporada. concordo. <risos> com, o com o
1: Ancelotti, ele joga bem, o Ancelotti tem confiança nele, além de ter contratado também o Alan, volante, seleção brasileira do Napoli. Bravo. Então, assim, acho que esses times medianos elevaram bastante o nível, então vão conseguir brigar com o povo ali de cima. É, o Chelsea também fez uma janela impressionante, então eu... eu... Eu espero muito dessa
0: temporada da Premier League. Olha, em relação à Premier League, lógico, um campeonato nacional é o melhor do mundo disparado, né? Acho que em nível técnico talvez perde só para Champions, mas ali e, e brigando lá em cima, né? É, ponto a ponto. É, o Pedro Levo, acho que o senhor, <risos> o senhor, o, senhor, o senhor criticou o Mourinho só que tem um rapaz aqui da mesa que defende o Mourinho na seleção, né? Então é, eu, eu, eu tô mais com o senhor. Eu tô mais com o senhor. Tem um rapaz aqui que defende Ô, esse... o Mourinho na seleção brasileira, eu né? Ele, isso, ele, véio, ele Lorde, já falou isso. Esse então... Lorde é
2: maior traído, velho. O dia que a gente conversou de gringo na seleção brasileira, o primeiro nome que ele falou foi o Mourinho, velho. O cara é muito traído, velho.
0: Não, eu não disse isso. O senhor, é, o, não, o senhor disse aí Mourinho, aí eu, aí tá eu concordei com, com os argumentos. É, talvez, né? dá certo e tal. Mas, cara, eu, eu concordo com o senhor, eu, eu... <risos> Pedro, eu concordo com o senhor, eu acho que do Big Six ali, o Tottenham, se, se não mudar, a gente sabe que a temporada é longa, né, e tal, que pode acontecer muita coisa, mas se não mudar vai ficar em sexto ali e olha que o Everton ainda pode beliscar alguma coisa, o próprio Leeds vai saber, né? Vai saber, a Premier League ela é linda por conta disso. Os times médios e pequenos surpreendem tanto quanto os grandes. Vide em 2016 com o nosso saudoso Lester e tal. E já que estamos na primeira rodada do melhor campeonato nacional do mundo e tal, então eu gostaria de saber dos senhores as previsões para a, nossa, para a nossa querida Premier League. Quem que os senhores acham que será campeão? Quem serão os quatro classificados para... A Champions League.
2: E aí, Bruno? Bussin. Olha, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês. Ter nem visto aí essa... essa grande quantidade de times com é. um muito bom, mano. É... Eu vou chutar aí no City, porque, mano, ano passado foi triste pro City não ter ganhado, tá ligado? Ficou muito perto. Então eu vou postar no City, velho. O Guardiola vai vir com sangue nos olhos. Ele tá foda esse com certeza.
0: <risos> e aí, Patientes? Eu vi
2: o senhor. Não é isso,
0: Não é
1: o cara passou cara. na cadeira, velho.
0: Eu vou te vestir aqui que eu
1: tô Como que tá? Ah, É,
0: agora é minha vez, então O
1: cara tá rindo, mano E aí, vamos lá Pra mim, eu concordo com o Bruno Eu acho que Pra mim, o campeão vai ser o City Se eu fosse pra eu apostar, eu apostaria no City Ano passado, o Liverpool foi campeão Com uma Boa margem aí, mas eu acho que esse ano vai ser uma briga maior, uma briga mais acirrada ali no campeonato. Não acho que o time vai disparar tanto. E eu acho que o Liverpool fica em segundo. Vai ser, para mim, com certeza vai ser essa dobradinha de, de City e Liverpool. E ali depois a gente vê, né? Quem serão os outros dois que vão classificar para Champions. Eu aposto no Chelsea se o Lampard acertar esse time com essas contratações e início de trabalho, mas se ele se ele acertar esse time, o Chelsea tem potencial para chegar na Champions sim. e depois ali o quarto lugar que é o, a última vaga da Champions para mim fica entre Arsenal e United, né? O Arsenal como a gente já falou com um bom time e o United com Bruno Fernandes e Pogba entrosado ali no meio de campo, né? Então eu aposto no United em relação é, comparando com o mas pra mim tudo pode acontecer, né?
2: E você, senhor, olha... senhor Lorde, Lorde, que olha... é a sua aposta, lá vem merda.
0: Mas... Não, vamos lá, Na... oh, ah. Ah, não, senhor. <risos> o único que fala real aqui sou eu. <risos> <risos> eu ainda não caí da, do cavalo, não. Senhores, ó, olha, olha a rodada de ontem, quanta gente já calou senhores aí. Tá, tá, tá. É... Ata, tta, tta. Cara, eu não sei, cara, eu não sei. Eu acho que é a primeira rodada ainda,
2: Sim.
0: a temporada é longa, Sim. a Premier League tem uma intensidade muito grande. Quem diria que no, no ano passado, antes de começar, que o Liverpool ia ser campeão? Ninguém falava nada. Todo mundo apostava na, 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 no, no City, outra vez, né? Mas o City, o City, cara, o problema do City é que eles perdem pra eles mesmos. O City perde para ele mesmo em muitos jogos, inclusive, né, mas, cara, eu vou corroborar com os senhores, eu acho que o City será campeão, pode parecer incoerente, mas é, é isso, mesmo eu achando que, ele, que o City perde muitos jogos para ele mesmo, do tipo, eu, eu não, o City não tem um goleiro bom, não tem um goleiro confiável, não tem uma zaga confiável, porém, o meio de campo é muito bom, o técnico é muito bom, <risos> e o ataque também, tem, a gente tem o um Agüero ali, né, e tal, que faz os gols, e eu acho que com o volume de jogo, que com o volume de jogo do time do City, vai acabar ganhando, mas sem muita convicção, eu vou, vou apostar no City aí, mas sem muita convicção, eu acho que... E um... sem o
1: Messi também, né, o Messi, e se fosse o Messi. pro City...
0: É, aí a gente cravaria com mais ênfase, né? Mas eu acho que se o City quer algo maior na temporada, tipo vislumbrar com Champions League, o caramba, vou, eu vou refazer o que eu já falei aqui nesse programa. Traz um goleiro melhor e traz dois bons zagueiros pelo menos. Não vai a lugar nenhum. Tá bom? E eu acho que vai ser os meus quatro serão City, Liverpool, Chelsea, Manchester. Mas, mas deixa, okay.
2: eu deixa eu perguntar pra vocês. Que time vocês acham que vai surpreender? Tirando os grandes aí. Eu aposto no Everton, mano. Richardson Charles ali metendo gol. O Rames um excelente camisa 10. Eu acho que o Everton vem pra brilhar esse ano também, velho.
1: Mano, eu também aposto no Everton. Eu acho que o Everton tem muito potencial aí pra fazer uma temporada boa, pegar a Europa League e surpreender os grandes. Só que eu também aposto no Leeds. Eu gostei muito do jogo contra o Liverpool. Eu, a, minha única, a única coisa que eu acho que o Leeds pode pecar nessa temporada é elenco. Porque não tem um elenco grande. E a gente sabe que Premier League são ali no, no, em dezembro, janeiro, aqueles jogos de três em três dias sem parar. E além disso, não tem jogadores assim, acostumados, os cascudos ali da Premier League, né? Então, a ideia de jogo, a execução também é muito boa, mas eu acho que no decorrer do campeonato eles vão dar uma cansada, assim. Mas tem potencial.
0: É, eu também acho que é o Everton. Também acho que é o Everton. Então tem, é um... Tem um time com jogadores mais confiáveis, tem um técnico também muito experiente, né, e muito confiável também, e eu, eu também acho que é o Everton. Então, tá bom? É isso aí. Estamos conversando sobre Premier League, e agora, pessoal, é hora da gente dar destaque aos nossos, dos nossos queridos esportes americanos, né, que nesse fim de semana, inclusive, uma, uma das séries se tratando da NBA, né, primeiro, vamos falar da NBA primeiro, depois a gente vai lá da NFL. Se tratando da NBA, a gente teve já uma das séries de conferência já resolvidas, né? O Lakers é, finalizou o nosso querido Houston Rockets e já está à espera do, do finalista, né? De, 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 Para ver quem, quem na Conferência Oeste será o, o campeão e, e representante nas grandes finais. Né? E aí, Pedro, o que, que o senhor tem a me dizer de destaque da NBA nesse fim de semana? Fim de semana é, movimentado, é,
1: né? E destaque, né? destaque da NBA é, são sempre muitos, né? A gente teve sexta-feira o Clippers podendo matar o jogo contra o Nuggets, fazer um, um, um 4x1 ali, mas o que a gente viu foi o Jokic jogando muita bola e fazendo 3x2, e ontem é, o Clippers podendo matar de novo Mas o Nuggets conseguiu fazer o 3x3 Com uma atuação assim, de gala Do Jokic E agora terça-feira né, Amanhã a gente tem o jogo 7 Que promete muito A moral do, do Nuggets está lá em cima Mas eu continuo apostando no Clippers Acho que é um time melhor Se botar a cabeça ali, ali no lugar Conseguir controlar o jogo consegue ganhar a gente teve também o Celtic né, é, indo para a final da, da conferência desbancando o Raptors sexta e também sábado o Lakers chegando na final como você disse, né, no final da conferência é, foi um confronto ali é, até muito bem controlado contra o Rockets eu pensei que ia dar mais trabalho mas é isso a gente vai ver quem vai para a final com o Lakers de Clippers e Nuggets e amanhã também já tem o primeiro jogo da final da outra conferência, que é entre Celtics e Heat. Também vai prometer muito esse, esse,
0: esse confronto aí. E dá para a gente fazer alguma, alguma previsão do que ser, de, de quem será que vai ganhar nessa, nessa sequência de finais aí, principalmente é, Miami Heat e Celtics, né? Porque... O Celtics é um time que tem muita tradição, que tem história, né? mas e já, já há alguns anos não, que não faz uma, uma, uma campanha convincente é, desde aquela daquela, daquela série de campanhas lá no, no, no final dos anos 10, né? Que fez muitas finais contra os Lakers e tal, e né, nos anos 80, anos 90. E o, e o Miami Heat aí, que parece que. É, ajeitou o time também, né, depois que a, depois da saída muito traumática do nosso querido Lebron, o papai Lebron depois que o papai Lebron saiu de lá, foi uma saída um pouco traumática para a franquia, né, que ficou sem assim, a sua grande estrela o Wade, talvez, ele teve que carregar de novo o protagonismo trouxeram o, o Dragic, que é um baita do armador, excelente armador né e modéstia à parte, eu acho que eu fico com o Hit, cara, eu acho que o Hit vai 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 ganhar essa série aí do, do, do Celtics, o que, que o senhor acha?
1: essa é, até que são histórias parecidas, né, o Boston com bastante, com mais tradição que o Miami, mas dois times que fazia algumas, algumas boas temporadas que não chegavam tão longe hum. nos playoffs, se fosse para eu apostar, eu acho muito difícil, mas eu apostaria no Heat também, Jimmy Butler ali tá voando, mas o grande favorito são os Lakers, né? Eu, pra mim, não importa aí de quem passar a Celtics ou o Heat, é, o Lakers é o grande favorito pra levar
0: essa. Com certeza, é... Independente de quem vir, vir né, da, da, da outra conferência, eu acho que é muito difícil você bater esse time do Lakers, tem uma defesa muito sólida, muito forte né? com o Anthony Davis. E, com, e, e papai Lebron também, né, dando toco adoidado, nosso querido Caruso, é, também parece que tá prendendo com, com as estrelas ele deu um puta tocaço no bar rapaz enlouquecendo a torcida ou é, não é? mas o time do Lakers é, é, é brincadeira cara, além de ser um time que talvez seja um dos maiores, a maior, a maior franquia da, da NBA, com uma história lindíssima um dos maiores jogadores da história, aliás, todos os melhores jogadores da história da NBA, um dia jogaram no Lakers, né? Tirando o Michael Jordan, com, com o Michael Jordan à parte. Todos eles que fazem parte do Hall da Fama, todo mundo passou por lá e foi bem, foi campeão, né? Carinho é, do Jabá, Magic Johnson, nosso querido Kobe, agora papai Lebron, é, não é? É uma história linda, é um time grande, lindíssimo, e esse ano também tá com um time sensacional. E eu também, se fosse para postar um, uns Bitcoin aí, é. eu apostaria do nosso querido Lakers. Tá bom? É isso?
1: É isso. Chega de NBA?
0: É, e, e esse fim de semana também, né? A gente teve a primeira rodada da nossa querida, amada e linda NFL. Não é não é? a primeira rodada que... Ela foi aberta na quinta-feira, né? E a gente fez até um esquenta para esse jogo. É, com o nosso querido Chiefs, atual campeão, e o nosso querido Houston, Texas. Né? Nosso querido Chiefs é, ganhou o jogo, né? Manter, ganhou com, com autoridade. Né? Um time bom, time bom. O time parece que tá mais maduro que o ano passado, né? E o Chiefs é, é um dos favoritos a... a, a a chegar no nosso querido Super Bowl é, desse ano, né? E, e, e na rodada de ontem, rodada cheia, né? A gente pode destacar aí a estreia do nosso querido Tom Brady pelo Buccaneers contra o Saints, né? Foi uma estreia um pouco conturbada, né? O nosso querido Tom Mito Brady lançou duas interceptações, né? Ainda deu para perceber ali que ele ainda tá... Ele tá conhecendo o pessoal, falta um pouco de entrosamento, as rotas ainda não estão muito bem azeitadas, né? E, e, e fica a expectativa para ver o que, que o nosso querido Tom Brady pode fazer com esse time, né? Até porque ele é um jogador gigantesco, monstruoso e capaz. Mas é difícil, é difícil. E ontem no Super Bowl também, no Super Bowl no Sunday Night Football, né? A noite a gente teve o nosso querido Dallas Cowboys perdendo no finalzinho, né? Meu querido Pedro e o nosso querido Los Angeles. L Los Angeles. Que com um lance polêmico no final, né? E o que, que o senhor pode me dizer desse jogo e da rodada em si? Quais são os seus destaques?
1: É um lance polêmico para não dizer erro de arbitragem, né? Para mim, eu, eu, é não marcaria falta naquele lance ali nunca, eu achei que é um, um lance ali que tiveram que forçar muito para achar uma falta ali mas o Rams ganhou com autoridade é, falando na, no, do kickoff, o Chiefs conseguiu é, derrotar o Houston Texans com, com um controle do jogo ali, o Mahomes conseguindo implantar o Mahomes Magic, né né, jogando muito bem, como a gente sabe eu acho que o o Chiefs, com a autoridade que está jogando, com a confiança é, o poder de decisão que tem esses jogadores eu acho que não é, não é besteira falar que o Chiefs pode construir uma dinastia aí porque a confiança, a qualidade está muito grande é, também tivemos os 49ers perdendo em casa pro, pro Arizona Cardinal é isso, né, uma exatamente. surpresa aí da rodada presa. Além disso, além disso, é, tivemos a, a, a grande virada do nunca contestado Mitchell Trubisky, né? Pelos Bears <risos> contra, contra o Lions, o jogo chegou a ficar 23 a 6 para os Lions e com a liderança ali do Trubisky, famoso é... nunca critica, famoso nunca critiquei, conseguiu virar para 27 a 3. Então, assim, foi uma rodada aí de para já dar o gostinho do que vai ser essa temporada aí pela frente. É, no caso do Tom Brady e dos Buccaneers, eu vi muita pouca coisa boa no, 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 no time de Tampa. Então é, pegou um adversário difícil também. A gente tem que lembrar disso, mas não sei. Eu não botei muita fé não. Acho que é o começo do fim para o nosso querido Tom Brady.
0: Exatamente, cara. É o o Buccaneers é, fez algumas contratações aí, né? Que o time era terrível, terrível! O time terrível ano passado fez algumas contratações, mas, cara, a gente sabe que a NFL não é igual futebol, né? Que, tipo, com dois, três caras diferenciados, às vezes você pode surpreender e ser campeão. Na NFL, se você não tem um técnico bom, o um elenco, a defesa forte, sólida, e ainda é, torcer, né? Pra não ter lesões e tal... É difícil. Cruzamento
1: também, muito difícil.
0: É difícil, cara. E o Santos é um time que chegou longe, inclusive o ano passado, né? Com o nosso querido Drew Brees, que é um baita quarterback. Nosso querido Camara também, um excelente jogador. E é um time que tem, que tem, que tem camisa, cara. Tem, tem, tem história. E isso na NFL também pesa o tamanho da franquia é um pouco mais nivelado, mas isso também pesa, a gente sabe muito bem disso, né? Tipo, é, a gente já disse, inclusive aqui nesse, nesse programa, que a falta da torcida pode ser um fator relevante, porque muitos times se fazem valer do, 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 do seu mando de campo, da sua torcida forte, para poder ganhar jogos, às vezes, é, complicados, né? E a gente pode citar aqui, Dois times emblemáticos, tem uma torcida muito vibrante, que é o Green Bay e o nosso querido Seahawks. Né? Que apesar de. De ano após ano sempre tem times bons e tal, mas eles fazem valer muito desse fator casa para poder chegar longe é, no campeonato. Não é mesmo? E hoje a gente tem o finalzinho. O, a, o final dessa primeira rodada, né? Hoje temos o Monday Night Football. Quem que joga hoje mesmo, Pedro? No Monday
1: Night é Denver Broncos, Denver Broncos e, e Titans, eu acho. E antes tem outro jogo aí que é piorzinho,
0: sim. E, e, a, e já é tradição, né? Toda segunda-feira é o complemento da rodada com o jogo à noite lá nos Estados Unidos dizem que são os jogos de maiores audiências sempre o Monday Night ganha ganha do Sunday Night e a gente não sabe muito bem porque é uma questão de cultural é. tradição dos nossos queridos nossos queridos americanos lá e tal
1: é, Mais hoje por coisa exemplo NFL, meu amigo hoje por exemplo eles podiam ter colocado uns joguinhos melhores né eu olhei aqui é 8 e 10, New York Giants contra Pittsburgh Steelers que, né? Eu, Sim. por exemplo, não tô muito, tô muito <risos> empolgado para esse jogo, não, viu? Mas depois, apesar de ser é. tarde, 8h20, Denver Broncos e Titans, vai ser um jogo bom,
0: Sim, o Titans fez uma campanha muito interessante o ano passado, né? E, e, e se tratando de Giants e Pittsburgh, eu acho que essas duas franquias já teve dias melhores e anos melhores, né? É. Mas hoje em dia... É triste, cara, é terrível Terrível o, Principalmente o Giants, o Giants, cara Que depois daquele Super Bowl lá que ganhou Do, 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 do Patriots, né, em 2011 Depois daquilo, nunca mais, cara Foi só a ladeira abaixo, é incrível Com uma franquia tão grande, né Como de Nova York Que tinha o, o nosso querido Eli Manning Como quarterback Agora saiu, mesmo com ele lá Nada, não aconteceu nada De 2011 para cá, aconteceu nada Nada né mesmo? Tá bom? Estamos conversados?
1: É conversados, e você falou do Patriots aí. Também a gente pode citar que, né? Cam Newton vencendo o Miami Dolphins aí. O Dolphins que não colocou o nosso querido Tua, Tuga Vailoa, pra jogar, né? Eu queria ver esse moleque jogando, mas <risos> é isso, vamos ver aí que, que no futuro vai dar bom.
0: Cara, eu, 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 eu não confio no Cam Newton. Eu não confio no caneta. Eu não sei, não sei, não acho que não vai para lugar nenhum se, uh, o Pedro. Mas eu posso estar errado, né? Posso estar errado. Também acho difícil. É, é complicado você se, se, se substituir um dos maiores jogadores da história da franquia, é, é difícil, é difícil. É, tá bom? Estamos conversados? Então, pessoal, nós ficamos por aqui. É, estamos aí terminando mais um Quer Resenha Podcast, nesse oitavo episódio. É, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a audiência de todo mundo e convidar vocês a estar tá seguindo a gente nas nossas redes sociais, lá no Instagram e no Twitter, nosso arroba, arroba quer podcast, né? Compartilhe com seus amigos é, esse programa que a, nos ajuda bastante né? a estar tá continuando fazendo uh, esse, esse programa né? Quinta-feira estamos de volta. Da minha parte, um abraço e falou.
2: Falou.